0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le k Swiss Show, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est officiellement la fin du confinement, donc on doit revenir à nos anciennes habitudes, mais on doit faire attention, c'est un peu particulier, je vous l'avoue. Je m'entraîne avec euh, un masque et des gants, je ressemble plus à un chirurgien qu'un coach sportif. C'est assez marrant, mais bon, on doit faire ce qu'on doit faire. Alors personnellement, je suis retourné à la salle de sport dès que ça a ouvert, J'y suis allé pendant les heures creuses pour éviter d'être en contact avec trop de gens. Et ça m'a fait un bien fou. Alors, j'ai senti le pomme directement... Euh, voilà, ces muscles qui gonflent et voilà, ça fait du bien. Donc pour ceux qui « chase de pump », vous allez voir quand vous allez retourner à la salle de sport, ça fait un bien fou. Et tout ça, c'est juste pour illustrer le fait que le corps a besoin d'être stimulé de manière différente à chaque fois. Et le fait d'avoir été, euh, pendant ce confinement, dans une situation qui m'a forcé à switcher mes entraînements, à placer un stress différent sur mon corps, eh bien j'ai senti les bénéfices directement quand j'ai switché, donc pendant la période du confinement, j'ai dû faire des exercices qui étaient plutôt différents que ce que je faisais à la salle de sport et maintenant que je retourne à la salle de sport eh bien je place un nouveau stress sur mon corps et je le sens directement, c'est un nouveau message, euh, comme si mon corps avait un peu oublié euh, ces outils que j'utilisais et maintenant voilà, je, je crée une nouvelle adaptation et c'est comme ça que le corps fonctionne, le corps a besoin d'être stimulé de manière différente et c'est comme ça qu'on progresse donc il y a du bien quelque part à sortir de sa routine et alterner ses c'est comme ça que ça fonctionne. Alors aujourd'hui dans cet épisode on va parler musculation et dans les prochains épisodes je pense qu'on va aborder un peu tout ça parce que voilà maintenant vous allez retourner à la salle de sport et je sais que dans les salles de sport il y a certaines restrictions. On peut pas rester trop longtemps ou alors on veut pas rester trop longtemps. Donc ma team et moi avons décidé de vous aider. On va créer euh, des e-books. On a déjà un e-book euh, consacré uniquement pour les entraînements du bas du corps pour vous donner une petite approche, pour vous donner une petite structure de comment on doit s'entraîner. Et restez connectés sur les podcasts parce qu'il y aura plein d'informations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des abdominaux, on va parler des six-packs. Alors tout le monde veut avoir les abdos, c'est des trucs dont on rêve tous, en plus l'été approche. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'été, mais voilà, c'est quelque chose qu'on veut tous avoir. Il y a plein de mythes, il y a plein de conneries. C'est un truc également que les gens essaient de vous vendre, donc comme vous le savez déjà l'industrie du fitness, et eh bien, essaie de profiter de votre manque de savoir, de notre manque de savoir. Mais c'est pour ça qu'on a le K show et on a la team no bullshit. Donc aujourd'hui, je vais démonter les mythes qu'il y a par rapport aux abdos et je vais vous expliquer comment les entraîner. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas d'aller sur votre application Apple Podcast, laissez un 5, 5 étoiles, abonnez-vous sur votre plateforme, sur Spotify ou toute autre plateforme de podcast, sachez que ça me donne énormément de force. Donc je n'en dis pas plus, let's get it ok parlons un peu abdos alors la sangle abdominale est composée de plusieurs muscles qui ont tous une ou des fonctions précises le muscle visible dont tout le monde rêve le six pack ou le huit pack c'est le muscle qu'on appelle le grand droit et sa fonction primaire c'est de fléchir votre colonne vertébrale rappelez-vous à chaque fois que lorsque vous entraînez un muscle eh bien on veut entraîner la fonction du muscle ok gardez ça en tête je vais y revenir après alors il y a plein de mythes euh, sur les abdos si vous tapez faire des abdos ou comment avoir les abdos sur youtube et eh bien vous allez trouver plein de connards qui vous font des séries euh, à, à non pas finir qui vous vendent des produits qui n'ont aucun sens et voilà c'est l'industrie du fitness c'est comme ça mais team no bullshit est là pour établir la vérité alors il y a plein de problèmes quand on euh, entraîne les abdos et croyez moi j'ai fait pas mal d'erreurs et avec un peu euh, d'expertise d'expérience et eh bien j'ai euh, compris comment ajuster le tout donc on va revoir tout ça ensemble alors le premier truc qu'on retrouve partout, c'est qu'on nous dit, voilà, euh, faites des abdos pour perdre du gras. Et dans la tête des gens, c'est un peu ancré, les gens voient qu'ils ont du gras au niveau de leur ventre ils pensent qu'en faisant des abdos, eh bien, on va euh, pouvoir euh, rendre ces abdos visibles et perdre du gras. Et c'est aussi le truc qu'on nous vend, on nous on dit, voilà, fais cet exercice et tu vas perdre le gras du ventre. Alors, on on ne peut pas cibler exactement les zones où on peut perdre du gras, d'accord J'ai déjà fait un podcast où euh, je parlais de ça. Alors, les gens malsains veulent vous vendre du rêve et vous donnent des mauvaises informations, d'accord Et euh, donc ça, c'est un truc que vous devez garder en tête parce que la plupart des gens pensent qu'il suffit, suffit de faire des abdos pour qu'ils apparaissent. Mais ce n'est pas vraiment euh, comme ça que ça fonctionne. Pour que vos abdos soient visibles, eh bien, il faut avoir un pourcentage de masse grasse qui est assez bas, d'accord Et à ce moment-là, si vous avez un pourcentage de masse grasse qui est assez bas, eh bien, vos abdos seront visibles. Donc, le simple fait de faire des abdos, malheureusement, ça ne brûle pas assez euh, de calories. Et pour perdre du gras, d'accord, eh bien, il faut être dans un déficit calorique et on peut créer ce déficit calorique en faisant plus d'exercices mais simplement le fait de faire des abdos malheureusement et eh bien c'est pas euh, ça crée pas une grande dépense énergétique donc voilà pourquoi la nutrition ici joue un rôle important ou du moins savoir que il faut jouer avec ces paramètres là pour être dans un déficit calorique et perdre de la masse grasse ok Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ou qu'on ne veut pas entraîner les abdos pour les développer, d'accord On veut quand même créer cette croissance musculaire, mais tout en faisant le nécessaire pour qu'ils soient visibles après. Alors, c'est vrai que si on fait en sorte que les muscles... Euh, des abdos soient plus euh, développés donc plus grands et eh bien même un pourcentage euh, de masse grasse plus élevé, et eh bien on sera toujours on, capable de les voir donc ça c'est un truc qu'on veut garder en tête et c'est une bonne raison de les développer quoi qu'il arrive parce que souvent vous allez entendre les gens dire ah, ça sert à rien de faire les abdos euh, il suffit de perdre du gras et les abdos seront visibles oui mais comme tout autre muscle Pardon, comme tout autre muscle, eh bien, il faut euh, les développer pour qu'ils aient une meilleure forme, une meilleure shape. Et quand ils seront visibles, eh bien, ça sera euh, encore plus beau. Encore une fois, là, je parle principalement de l'aspect esthétique. Donc voilà, mythe numéro 1 à la poubelle, ne pas faire des abdos juste pour perdre du gras. Il faut être dans un déficit calorique et il faut travailler sur ces abdos en parallèle. Et je vais vous expliquer après euh, comment on fait tout ça. La deuxième chose que vous allez entendre, c'est que la planche est le meilleur exercice pour les abdos. » Alors la planche, c'est vraiment la planche ou le gainage de plank. et eh bien, c'est le truc le plus connu. Vous voyez ça partout et les gens adorent faire des planches pendant une heure, d'accord Je sais pas une heure, mais pendant deux minutes, trois minutes. Et on pense que voilà, c'est le truc qui est vraiment bien parce que c'est difficile. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est efficace. Alors si on analyse un peu la planche, ce qui se passe, c'est que la, la planche travaille sur votre sangle abdominale. Oui, donc il y a tout votre corps qui est gainé, d'accord, quand vous faites votre gainage, mais ça travaille uniquement sur un angle précis de votre sangle abdominal, avec une contraction euh, en isométrie, une contraction isométrique. Une contraction isométrique, c'est une contraction où il n'y a pas de mouvement. Mais comme je, je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, pour favoriser la croissance musculaire, pour développer ces muscles, pour créer cette hypertrophie musculaire, il est préférable d'utiliser une amplitude de mouvement Complète. Alors là, quand vous tenez en position de gainage, malheureusement, vous ne sollicitez pas ces fibres sur leur amplitude de mouvement complète, d'accord Vous ne stretchez pas les tissus et ensuite vous ne les raccourcissez pas. Vous travaillez uniquement sur un angle précis avec une contraction précise et malheureusement, c'est cool D'accord, mais euh, c'est pas assez. Ou alors c'est cool pour un moment, mais c'est pas assez. Moi personnellement, je ne suis pas un grand fan euh, des planches. Je n'en fais faire à personne. J'en ai euh, jamais fait. Je trouve que c'est euh, une perte de temps personnellement. Euh... On pourrait trouver des arguments pour dire qu'on peut euh, en faire, bien entendu, mais si on fait tout le temps, je ne vois pas l'intérêt. Et même du point de vue performance, je ne vois pas l'intérêt de faire du gainage pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Il faut comprendre qu'une planche, c'est euh, du gainage, c'est un effort qui est fait à intensité euh, basse. Et c'est pour ça qu'on arrive à la tenir pendant longtemps. Si euh, vous êtes un athlète, et eh bien, selon moi, il faut apprendre à produire un effort maximum euh, avec euh, ses muscles, d'accord Et euh, bien entendu, on pourrait faire la planche de temps en temps, mais moi je dis ça parce que souvent je vois les footballeurs ou les basketteurs qui tiennent des planches à chaque fois, c'est cool, mais c'est tellement à basse intensité que pour moi ça ne va rien solliciter du tout. Et si vous le faites depuis tout le temps, eh bien il n'y a pas de nouvelles adaptations parce qu'il n'y a pas de nouveau euh, stress. Donc oui, c'est difficile, etc., mais il n'y a pas un grand euh, bénéfice derrière. Pensez à ça comme si vous faisiez des squats, si votre répétition maximale en squat est de 100 kg, eh est-ce que vous aurez vraiment des bénéfices à faire des répétitions de 100 répétitions à, à 10 kg Voilà, je ne sais pas, je ne pense pas, ce n'est pas mon avis en tout cas, on pourrait trouver des arguments pour, mais selon moi, ce n'est pas nécessaire de faire une planche pour les raisons que j'ai énumérées. Troisième chose qu'on entend souvent, on entend dire que les sit-ups sont mauvais pour le dos. Alors, on va vous dire que certains types d'abdos sont bien pour le dos, d'autres sont mauvais pour le dos. Encore une fois, le contexte, c'est ce qui est le plus important. De manière générale, il n'y a pas de mouvement mauvais en soi, mais uniquement des mouvements pour euh, lesquels notre corps n'est pas préparé. Donc, si on a une bonne... Euh, si on n'a pas une bonne mobilité, euh, en d'autres termes, si on n'a pas un bon contrôle sur sa colonne vertébrale, ce qui est le cas de la plupart des gens, et eh bien la plupart des gens vont bouger leur colonne vertébrale depuis ce qu'on appelle la jonction thoraco-lombaire. Donc, vous avez les vertèbres de la partie thoracique, d'accord, T1 à T12 et euh, les vertèbres de la partie lombaire L1 à L5. Et on a cette euh, intersection, si vous voulez, où ces deux parties se rejoignent, donc la dernière vertèbre thoracique T12 et la première vertèbre euh, lombaire L1. Et la plupart des gens, selon encore une fois, euh, mon expérience, euh, bougent uniquement depuis euh, cette zone-là. Et c'est souvent là où on a mal au dos. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça. Euh, quand on n'arrive pas à contrôler sa colonne vertébrale, on sait que, comme je l'expliquais au tout début, que ses abdos, entre autres, ont cette fonction de fléchir la colonne vertébrale, eh bien, lorsqu'on fait des abdos, eh bien, on mobilise sa colonne vertébrale, d'accord Et si on n'arrive pas à mobiliser ou à contrôler le reste de sa colonne vertébrale, eh bien, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on va créer des mouvements Compensatoire. on va réussir à bouger depuis où on arrive à bouger. Et la plupart des gens arrivent à bouger du, justement depuis cette jonction thoracolombaire et tout le stress va être placé sur ce point-là précisément lorsqu'ils bougent leur colonne vertébrale, peu importe la direction. La colonne vertébrale est composée de plusieurs vertèbres et on devrait être capable de contrôler chaque vertèbre. Et Pourquoi c'est important Parce que la distribution de charge euh, devrait être faite de manière équitable sur chacune de ces vertèbres. Mais si on n'arrive pas à contrôler ces vertèbres, eh bien, la charge va aller directement sur les vertèbres qu'on arrive à contrôler. Et comme je l'ai dit, la plupart des gens n'ont pas de contrôle sur ces autres vertèbres. Donc, lorsqu'ils bougent leur colonne vertébrale, ça va directement placer un stress sur le bas du dos, d'accord Et c'est pour ça qu'il y a ce mythe qui dit que certains abdos ne sont pas bons pour euh, le dos. Alors encore une fois, ça va être propre à chacun. Si c'est votre cas, eh c'est que vous n'avez pas une bonne mobilité de la colonne euh, vertébrale. Donc il faut travailler dessus c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur euh, l'entraînement de mobilité. La quatrième chose qui est une erreur commune et j'en ai parlé de, lors de mon dernier podcast, c'est le manque de recrutement. Quand on fait euh, du sport, quand on fait de la musculation, pour construire du muscle, eh bien, il faut savoir recruter les muscles qu'on veut euh, développer. Et pour pouvoir euh, recruter ces muscles, eh bien, il faut être capable de contrôler l'articulation, les articulations euh, qui sont euh, attachées à ceux ou à ces muscles. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure votre colonne vertébrale si vous ne la contrôlez pas et eh bien malheureusement vous n'allez pas pouvoir recruter vos muscles euh, abdominaux de la meilleure façon donc step number one c'est de contrôler votre colonne vertébrale et c'est comme ça que une fois que vous aurez ce contrôle eh bien vous pourrez passer plus de temps sous tension et vraiment construire du muscle. Le secret pour construire du muscle, eh c'est de passer du temps sous tension. Il faut maintenir cette contraction pendant un certain moment et à partir de là, vous allez placer un stress sur votre corps. Vous, vous devez créer quelque part ce sentiment de fatigue musculaire. Votre corps a recruté tout ce qu'il pouvait recruter et euh, c'est à partir de là que votre corps va vous dire « Ah, en fait, j'ai pas assez » pour faire ce qu'il me demande de faire. Donc je dois construire plus. Donc voilà pourquoi il est très important de euh, de travailler sur cette euh, concentration ce qu'on appelle de de mind muscle connection, la connexion avec euh, vos muscles et votre cerveau. Mais pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut travailler sur votre capacité articulaire dans un premier temps. Donc ne négligez pas ça. On reviendra sur tout ça après. Cinquième chose qui est selon moi la plus grosse erreur que j'ai faite personnellement et que je vois partout. Alors on pense qu'il faut faire un grand nombre de répétitions pour les abdos Alors vous allez à la salle de sport et vous voyez les gens qui font 300 400 500 1000 abdos et c'est un truc qui est propagé depuis des années et c'était mon cas également je pensais qu'il fallait faire ça alors je pense qu'il y a une explication quelque part au niveau de la science de la physiologie les gens ont trouvé cette explication et c'est ce que je vais vous expliquer alors je pense que l'idée vient du fait que certains muscles sont composés de différentes fibres musculaires. Alors, on a trois types de fibres musculaires. On appelle les Type 1, les Type 2. Et les Type 2 sont catégorisés sous euh, deux parties, Type 2A et Type 2B. Euh, Donc, les Type 1, donc les fibres musculaires de type 1, sont les fibres musculaires endurantes qui peuvent gérer des intensités basses, d'accord Donc, par exemple, un marathonien, eh bien, il a cette capacité à, à courir pendant longtemps. Il est principalement composé de, ou il a principalement entraîné ses fibres musculaires de type 1, d'accord Maintenant, les types 2, on a deux catégories, type 2A et type de B, les, euh, les types de A sont euh, une espèce de 50-50, c'est ce qu'on appelle euh, 50% euh, aérobique et 50% anaérobique. Donc en gros, elles ont, la, elles ont la capacité de produire une intensité maximale, elles sont plus puissantes, mais elles ont aussi cette capacité à endurer de l'effort pendant un certain temps. Et on a les types de B, qui elles sont ces fibres musculaires d'explosivité euh, qui permettent de euh, gérer des efforts plus intenses. Alors, on nous dit que certains muscles sont composés euh, d'une plus grande concentration de certaines fibres musculaires. Donc, si le muscle euh, est composé plutôt de type euh, de fibres musculaires de type 1, eh bien, on va dire que voilà, il faut le travailler d'une façon. Et si le, fibre, euh, si le muscle est composé plutôt de fibres musculaire de type 2 et eh bien on doit le travailler d'une autre façon. Alors, euh, on dit souvent que les abdos par exemple sont composés de euh, fibres musculaires de type 1. Donc ces fibres musculaires qui gèrent des intensités basses et qui sont endurantes. Par conséquent, on doit utiliser une intensité basse, donc euh, une charge basse et on doit faire beaucoup de répétition, donc malheureusement ça ne fonctionne pas euh, vraiment comme ça selon les, euh, les dernières recherches, je pense qu'il y a une part de vérité mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche, en tout cas du point de vue hypertrophie c'est un peu plus euh, complexe que ça, en vrai ce qui se passe c'est que euh, ça encore une fois selon les dernières évidences et mon expérience personnelle également, plus on s'approche de la fatigue et eh bien plus notre corps il va recruter les différentes fibres musculaires pour euh, continuer à soutenir l'effort. Et le fait qu'on s'approche euh, de cette fatigue, de cet échec, eh bien, on va avoir euh, recruté, on va avoir sollicité plus ou moins toutes les fibres musculaires. Donc, qu'est-ce que j'entends par là Même si on fait un effort à basse intensité, on commence avec, euh, euh, voilà, on ne met pas de poids, peu importe le muscle, hein, eh bien, je sollicite mes euh, fibres musculaires qui sont plutôt les fibres musculaires endurant. et Quand ces fibres musculaires vont fatiguer, eh bien, je vais commencer à solliciter les big dogs, okay, les fibres musculaires qui sont un peu plus puissantes jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie okay et là on arrive à ce qu'on appelle euh, l'échec musculaire et on doit arriver proche de cet échec musculaire comme je vous l'expliquais pour pouvoir construire du muscle maintenant je parle souvent de ce stress, de cette, euh, ce processus d'adaptation, il faut comprendre un truc on sait que le corps, c'est une machine qui s'adapte. Okay Par conséquent, si on envoie toujours le même stimulus, notre corps n'a pas de raison de s'adapter. Donc voilà pourquoi je vous conseille de varier les rangées de répétition et l'intensité que vous utilisez. Donc si vous faites toujours la même série d'abdos et que vous devez en faire 200, eh bien, changez. D'accord Mettez un peu plus d'intensité. Prenez un poids, je ne sais pas. Euh, ça va dépendre de votre niveau. Mais rendez. Euh, L'effort plus intense et à partir de là, ça va envoyer un nouveau stress sur votre corps. Et selon moi, c'est pas nécessaire de faire des répétitions de 200. Si je devais mettre une, euh, une marque et dire, ok, ça c'est la limite euh, de rangée de reps que euh, tu devrais euh, faire, et bien moi je pense que je donnerais une rangée pour les abdos de 30 répétitions par exemple. Ok, 25 à 30 répétitions. Si vous arrivez à faire plus que 25, à 30 répétitions, et bien c'est que c'est extrêmement facile, c'est extrêmement léger, d'accord Si je vous disais « Ok, on va travailler vos biceps avec un poids de 1 kg et il faut faire 150 répétitions par bras », pour sentir ou pour développer ces muscles. Vous n'allez pas me croire, d'accord Alors pourquoi ça serait différent pour les abdos Ça fonctionne exactement de la même façon. On a voulu nous faire croire qu'on devait traiter les muscles différemment. Les muscles répondent au même langage qui est le langage de la force, de la résistance. Donc on doit placer de la résistance pour qu'on puisse travailler sur ces abdos-là, d'accord Donc placer de la résistance, rendre les exercices plus intenses, c'est ça le plus important. Maintenant, j'aimerais euh, mentionner une erreur commune que j'ai faite également et que je vois beaucoup de gens faire. Alors, quand vous travaillez sur les abdos, comme je l'ai dit, eh bien, on doit fléchir sa colonne vertébrale. Et on a souvent tendance à utiliser des variantes avec les abdos où nos pieds sont ancrés ou alors on est sur un banc et euh, nos pieds sont coincés. Et souvent, ce qui se passe, en fait, quand on travaille sur ces abdos, on a tendance à plus utiliser nos fléchisseurs de la hanche que nos abdos. Donc, euh, les fléchisseurs de la hanche, le psoas etc et, euh, et ça arrive souvent justement quand on a les pieds ancrés donc on a tendance à se tirer non pas en fléchissant sa colonne vertébrale, mais en tirant depuis vos fléchisseurs de la hanche. Donc, si vous vous mettez debout et que vous ramenez votre genou en direction de votre torse, eh bien, c'est euh, vos fléchisseurs de la hanche qui travaillent. Et c'est ces muscles-là qu'on utilise lorsqu'on fait ses abdos. Alors, quand on fait ça, malheureusement, on n'est pas en train de recru recruter la zone qu'on aimerait recruter. C'est vrai que les gens se mettent sur le banc parfois et ils disent, ah, je sens mes quadriceps, par exemple, ou je sens, justement, les fléchisseurs de la hanche. Et oui, on peut regarder l'exercice et se dire « Ok, ça c'est le meilleur exercice pour les abdos, mais si on n'a pas la science derrière de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on devrait recruter, eh bien, vous allez voir que juste faire l'exercice, mimer l'exercice, ça ne sert à rien, ça ne va pas vous être bénéfique, d'accord ?» Donc Toujours important de comprendre la fonction des muscles que vous voulez développer parce que lorsqu'on comprend ça, eh bien on sait comment bien exécuter et comment envoyer la meilleure intention lors du mouvement. Ça c'est très important, la notion d'intention. Donc grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Ok, donc maintenant comment on doit travailler tout ça Prenez note, je vais tout vous donner étape par étape. Alors, étape numéro une à faire si vous voulez vraiment développer vos abdos. Première chose, développer de la mobilité de votre colonne développer la mobilité pardon, de votre colonne vertébrale apprenez à mieux la contrôler j'ai fait une vidéo sur youtube euh, qui s'appelle le chachaeau j'utilise le chachaeau comme évaluation pour voir quelle vertèbres vous arrivez à contrôler d'accord et à partir de là votre but ça va être de maximiser le contrôle de votre colonne vertébrale ensuite lorsque vous faites vos abdos deuxième point Concentrez-vous sur le fait d'enrouler votre colonne vertébrale, d'accord Cherchez pas tout simplement à faire le mouvement. Donc j'aimerais que vous pensez à ça comme si vous aviez un papier et vous cherchiez à l'enrouler. Alors ce que vous voulez faire, c'est penser à enrouler, on pourrait commencer avec les cervicales éventuellement, mais euh, la zone qu'on aimerait le plus solliciter ici, ce serait euh, la partie de, du, euh, de la clavicule. Donc Enroulez votre clavicule et on essaie d'enrouler comme une vertèbre à la fois, d'accord Comme cette idée de papier ou un linge, une serviette qu'on essaie d'enrouler et on contracte au maximum les abdos. Donc, on est en train de les raccourcir au maximum. Et là, vous montez au maximum jusqu'à la fin de votre amplitude de mouvement. Et mon conseil, c'est de le faire en position de sit-up avec les pieds qui ne sont pas ancrés. Donc, laissez vos pieds à plat au sol. Donc, laissez-moi visualiser un peu tout ça. Vous couchez sur le dos, vous pliez vos pieds, vous gardez les pieds à plat au sol. Il va falloir ajuster la distance entre vos talons et vos fessiers. Et à partir de là, vous essayez d'enrouler votre colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, en contractant au maximum les abdos. Et ensuite, vous allez faire le chemin inverse en descendant, en déroulant. Donc, le bas du dos va se poser en premier. Okay et ensuite, jusqu'à arriver à, notre, euh, à nos cervicales. Et là, à partir de là, vous allez vraiment travailler sur la fonction des abdos qui est de euh, fléchir la colonne vertébrale. Donc gardez ça en tête, cette flexion de la colonne vertébrale. Et euh, troisième euh, indice ou troisième euh, type que j'aimerais donner ici, si vous arrivez à faire plus de 30 répétitions, comme je l'ai dit auparavant, c'est que c'est trop facile, il faut rajouter de la charge ou alors changer le tempo d'exécution. Donc le tempo, c'est la vitesse à laquelle vous exécutez euh, le mouvement. Donc vous allez faire des répétitions de manière lente et contrôlée. Vous allez voir que vos 300 répétitions vont se transformer en 10 répétitions. Donc ce que vous allez faire, vous prenez le même exercice que euh, j'ai donné auparavant. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à enrouler votre colonne vertébrale, monter en 3 à 4 secondes. Et surtout, vous allez contrôler la descente quand vous déroulez en 3 à 4 secondes de la même façon. Et vous ne vous arrêtez pas. Donc une fois que vous touchez le sol complètement, vous repartez. Et vous allez voir que faire 10 répétitions comme ça, eh bien c'est un challenge. Pourquoi Parce qu'on passe du temps sous tension, on recrute les bons muscles et c'est ce qu'on veut faire, c'est comme ça que vous allez euh, développer votre sangle abdominale parce que vous êtes en train d'intensifier le mouvement. Et il y a plusieurs façons d'intensifier le mouvement, on n'est pas obligé de rajouter de la charge, mais ça c'est un sujet pour un autre podcast. Et la quatrième chose à faire, bien entendu, eh bien c'est d'être dans un euh, déficit calorique si vous voulez perdre euh, du gras pour que vos abdos soient visibles. Alors ça, encore une fois, j'ai fait plein de podcasts là-dessus, mais il faut perdre une certaine quantité de masse grasse pour que euh, vous puissiez voir vos abdos. Et je tiens à le dire, petite annonce ici, on est en train de travailler ma team et moi sur un cours de nutrition qui sera accessible à tous et euh, ça va être vraiment bien je pense que ça sera le meilleur investissement que vous allez faire. Donc, restez à l'affût. Et voilà, ça, c'est des secrets pour construire des abdos. Donc, plus d'excuses. Faites plus ces séries à 3000 répétitions. Cherchez pas à juste faire les mouvements pour les faire. Cherchez vraiment à mettre de l'intention quand vous allez à la salle de sport. Et yo, c'était le Switch Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, il n'y a plus d'excuses maintenant. Je veux tous vous voir avec des abdos cet été vous avez tous les secrets. Rappelez-vous que l'intention, c'est la chose la plus importante, peu importe ce que vous faites. J'ai une petite surprise pour vous, bien entendu. On va mettre cette semaine un e-book gratuit qui va être offert. Un entraînement, deux entraînements, pardon bas du corps pour vous expliquer un peu comment on devrait organiser un entraînement, comment choisir ou quelle sélection d'exercice est la plus appropriée. C'est axé uniquement sur le bas du corps. Mesdames, je pense que vous allez aimer ça. On a créé ça en collaboration avec une des coachs de la team K-Swiss, Sally. Et euh, vous allez voir, c'est que le début, on a plein de, euh, plein de bonnes choses qui arrivent. Et on veut partager tout ça avec vous. Donc, restez connectés. Et encore une fois, j'espère qu'on se reparle très bientôt. Peace c'était le Case We Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.